0: Hej, hej! Hej! Hur läget? Det är bra. Man märker att hösten är på väg in. Det är redan mörkt ute.
1: Mm. Vilket är ganska mysigt ändå. Ja. Mm. Du, jag bara känner att det kokar där ute. Mm. Och folk är så himla på tå. Ja. Vi, vi är redo att ställa oss upp. Alltså, det är ju en del som har lite känslor om att det kommer hända någonting nu till Halloween. För ett år sedan, den 31 oktober, post 4946, så skriver Q så här Are you ready to take back control of this country, mm -hmm. Q. Och jag tror, jag, tror att, jag tror att makten kommer gå tillbaka till folket. Vi har ju vunnit. Ja, alltså det är, nu är ju snart oktober
0: slut. Men det känns som att det har hänt väldigt mycket Ja. Under detta, alltså inte bara som har kommit ut på nyheter utan också bakom stängda dörrar som inte givit om. Ja, bakom kulisserna liksom. Ja, precis. För att vi får tänka på så här. Eh, vi ser till exempel skjutningar i Sverige. Ja, men då kanske de publicerar inte ens 80% av hur många skjutningar det verkligen är i Sverige. Eller hur många dödsfall
1: eller så. Nej, alltså jag skulle säga de rapporterar väl knappt något känns det som. Ja, precis. Alltså, de, de rapporterar
0: något. väldigt, väldigt lite. Selektivt. Ja, precis. Så det, det som vi har tyckt varit mycket eh, i oktober. Det har ju hänt alltså, dubbelt så mycket mer. Tribbelt. Alltså hundra uh. procent mer än det vi har fått reda på genom eh, mainstream media. Uh. Vi kan ju då vara övertygade om att det har hänt flera saker bakom kulisserna. Uh. Som kanske inte ens ska komma ut. Nej,
1: vissa saker kommer ju inte att komma ut.
0: Nej, det kan ju bli för, för mycket också. Mm. Så, så, det blir, så det är ju
1: därför också. Men nu är, nu är det många vakna som pratar om det här marbury viruset som ska ha en dödlighet mellan 50 till 88 procent.
0: Jag drömde om att eh, min syster. typ Att det, det var någonting med skolan. Att någon hade fått det. Och att, att hon var rädd att hon skulle dö. och så att, att, Men
1: Kommer du ihåg? Det här var ju början av pandemin. Då kom det ut så här. Det här är biologisk biologiskt vapen. Mm. Alla kommer dö i corona. Liksom. Mm. Och jag, menar, jag är helt övertygad om att hela tanken var ju. Att det skulle vara ett dödligt vapen. Mm. Men nu när vi ser tillbaka. Om vi säger att det är ett biologiskt vapen. Mm. Då är det ganska ineffektivt om vi inte har någon överdödlighet. Mm. Då är det inget bra vapen. Nej. Om inte så många dör. Ja, så är det ju. Det finns ju de som dör i säsongsinfluensan. Det finns de som dör i cancer. Det finns de som dör i alla möjliga sjukdomar. Och det är, varje dödsfall är hemskt. Mm. Men propagandan, skrämselpropagandan- Kring covid var ju att alla skulle dö i det här. Mm. Så vi måste stanna inomhus och vi måste bära mask och vi får inte gå för nära varandra och vi måste stänga våra företag. Stänga... Och... Men så
0: nu har det kommit ett nytt virus som är liksom upp till
1: 88 procent dödligt. Ja, men ja. Och då är det ju många vakna som sprider det här. Så jag skrev den idag att innan vi ser att folk dör i driver. Att 88% av befolkningen är utrotad. Då är det ju skrämselpropaganda. Mm. Fram till folk dör. Men men, menar, vi, vi har ju fortfarande, vi har ingen överdödlighet av corona. Har det här kommit till Sverige förresten? Nej. Nej. Men media kommer säkert spinna det ju. Ja. För att skrämma folk igen. Så, men vi kan ju inte eka vad media säger. Vi kan ju inte vara deras megafon. Eller? Då, nej. Då, då motverkar vi ju. Ja, vi kan inte sprida deras liksom, budskap. Uh, nej. För, för det här är ju WHO som har gått ut med det här viruset. Uh. Ja. Och jag menar, jag är helt övertygad om att alltså det som forskades på i Wuhan mm. med corona och så. Det var ju säkert mycket dödligt. Men det, det kan ju inte vara det som är över hela världen. För då hade ju folk dött, men folk... Vi har ingen överdödlighet. Vi har inte det. Innan har de ju försökt spinna alla nya varianter, mm. Delta och allt vad de heter ju. Mm. Ja, då kommer alla varianter och den här varianten nu är den här farligare. Mm. Men nu har de märkt att det går inte med nya varianter. Så nu måste de säga att nu kommer ett helt nytt virus och det här viruset, vet ni, det är så dödligt så 88 kommer dö.
0: Men alltså jag tror att de vill spinna vidare på detta för att storbolagen tjänar ju hur mycket som helst på alltså corona har ju gjort det ju. Ja, ja. Så de vill ju att corona ska vara kvar typ för alltid. Ja ja ja, <laughs> det kan att...
1: de ju kontrollera och de kan ta våra rätt eh, ja. som liksom friheter och sådär. Men och, och det är det som är grejen här att sen när börjar vi vara mainstream media och WHO och mm. andra globalister, elitens eh, planer. Alltså sen när börjar vi vara en megafon för dem? Mm. exakt. Det, och det är ju samma sak. Vi har faktiskt fortfarande ingen överdödlighet av de här injektionerna. Vi har inte det. Alltså det är
0: ju, man får ju vara väldigt försiktig med för att för Vi vet ju att corona var en alltså det var en pandemi. Och, och alltså den var ju planerad. Ja. Och den hade ju sitt onda syfte. Och ja men precis. Så om det är så att, att det ja, det här viruset mm, okej okay, så kommer det. Men vi trodde ju inte på coronat. De, de sprider detta budskapet för att... ja det, det kommer Vi ska vara rädda. Ja, vi ska vara rädda, precis. Alltså för det och är vi ska ju, lyda. Ja, för det, det är ju många i rörelsen som är som inte är med oss. Eller så är de skeptiska till allt. Eller så är de bara helt förvirrade. Och bara hakar på allt. Ja, och bara hakar på allting. Och det är jättesvårt idag att... Att bara, okej, okay, vad är rätt,
1: vad är fel? Mm. Det är skitsvårt. Ja, ja. Man kan utgå för att det med sig lögn- fram till motsatsen är bevisad. Precis. Och jag såg någonting idag- bara, det
0: viktigaste är inte- hur den kommer fram, bara att- sanningen kommer fram, och det är helt rätt. Och sen kan man ha fel- och rätt om en del punkter. Men man får ju vara väldigt försiktig med- vad man säger är sant- och vad man säger inte är sant. Ja. Eh, faktiskt som till exempel när vi pratade om vaccinet vi kan inte säga att det kan döda hela befolkningen och alltså så. För vi, vi vet ju vi inte vi vet det. ju inte liksom. det är jättesvårt och så väl vi vet inte hur många som har dött i corona i Sverige det finns så, statistik vi vet inte det heller nej vi litar ju inte på statistiken nej alltså inte statistiken också men det är också i rörelsen som publicerar vad som är alltså statistiken mm. Och, och det vet ju inte vi heller vad som är sant. Men det är absolut intressant att läsa. Men vi vet ju inte vad som är sant heller. Så det är alltid det är jättesvårt för alla egentligen att kunna tolka både från de som är vakna och de som inte är vakna vad, vad som är sant och inte
1: sant. Liksom. Man blir ju mer skeptisk. Alltså, Karl Norberg delar idag. Finns det verkligen någon som tar denna typ av information på allvar? Och så då citerade han vad han hade väl sett inom grupp eller vad folk skickat till honom. Och då såg det så här I det här skedet kommer jab alltså injektion att vara obligatoriskt. Och polisen och militära truppgrupper kommer vara i full kraft för att försöka rädda mänskligheten och dra bort människor som vägrar Marburg-vaccinet till de nu byggda koncentrationslägrena för att bli tvångsinjicerade. Mm. Okej, okay. så vakna skriv skriver sådana här saker
2: mm.
1: att vi kommer bli tvångsindicerade
0: vad, vad sa eh, Knobär om den kommentaren
1: Jag menar, är det någon som tror på de här ja. skrämselpropagandan? propagandan ja. varför delar folk det i vakenrörelsen alltså då står det här att vi kommer få ett vaccin mot Marburg mm. och då kommer alltså vi kommer åka till koncentrationsläger och bli tvångsindicerade det här sprider vakna Okej. Men, ja. men när, när du läser det här, vad, vad känner du då?
0: Jag känner ju direkt i hjärtat att det är liksom någonting som bara, man vill
1: inte tro på det. Nej, men alltså det här är ju fruktan. De försöker sprida fruktan. Ja, ja men det är precis det man känner ja. ju. Mm. Och vi har ju pratat om i den här podden att allt det som sprider fruktan. Mm. Ja, men alltså... Vi kan inte hålla på med det. Nej. Vi ska ju liksom sprida hopp positivitet, och, hopp och ja. att vi kommer få
0: ett nytt ekonomiskt system vi kommer få det så bra människorna kommer liksom få det
1: jättebra här på jorden. Ja. Men i det här då, vad passar det in då att vi har en konstellation som motverkar den djupa staten? Vad passar det in att vi ser att den djupa blir exponerade varje, varje dag och mm. dränerade? Mm. Vad passar det in i det här? De som skriver de här inläggen. För dem så finns inget hopp. Det finns ingen plan. Det finns inga goda. Det finns ingen konstellation som motverkar den djupa Och vissa, då finns det inte ens en djupa stat. Jag hörde faktiskt på, på en podd idag som pratade om QAnon. Mm. Ja, som du inte heter. Men ja. Och då var det ju, alltså det, var ju då, det fanns ingen djup stat. Det hade inte varit något valfusk. <laughs> det alltså Q var en sajap från underrättstjänsterna CIA förmodligen eh, och det, det var bara en sekt och, och sen kör de alltid det här, ah oh, jag trodde också på det här men nu, för, nu vet jag bättre, det, det är alltid deras argument mm. det, det, det här är kontro, kontrollerad opposition det är mm. det, och de som
0: sprider sånt här, men det låter ju mer som att de är med den djupa staten. Ja. för att ja. <laughs> Men då tror man inte på någonting. Och det finns ingen hopp. Och, och då så tror man att djupa staten kommer vinna. Och vi alla kommer liksom... Vi, ja.
1: vi kommer bo i konstellationsläger. Vi kommer bli tvångsjärbade. Om vi inte hunnit dött innan. Ja. nej alltså det här, vi, vi måste sluta med det här. Ja. Det här är ryktespridning. Mm. Det här vet vi inte. Jag tänker så här. Att om vi nu skulle få ett virus. Som dödar 88%. Av alla som får det. Mm. Och vi bara se att folk dör i driver. Då gör den första och säger att vi hade fel. för det första Och för det andra så är det fruktansvärt. Mm. Men vi kan ju inte gå utgå från att någonting blir fruktansvärt. Vi kan ju inte gå utgå från någonting som vi inte vet. Som vi inte ens själva tror på. Så i den här podden så tror vi inte på det här. Ett skit. Vi tror inte på det här. Mm. Och, och väljer någon annan att tro på det här. Då får man tro på det fram till man... Men då är det ju precis bara att tro. Ja. Men att djupastaten exponeras och dräneras Det är ju fakta mm. Det ser vi ju varje, ja, dag. Ser vi varje dag Så vi försöker ju rapportera om det som vi ser Ja, segrar som vi ser Och det har ju aldrig varit så här tydligt Och mörkret, onskan har ju aldrig varit så här exponerad som den är nu Så att, att vi ens vet om alla de här sakerna. Det finns ju en anledning. För varför har vi aldrig sett det innan? Innan har det ju dolt så bra. Nu helt plötsligt så exponeras det istället. Mm. Så det är någonting som inte stämmer här. Och var och en får gå in i sitt eget hjärta och liksom känna efter. Men sprid inte fruktan. Gör inte det. Skräm inte upp andra. Sprid inte rykten. Och var absolut inte en megafon- åt eliten och mainstream media.
0: Okay. Ja, det är, jag kan ju bara säga en sak. Att ni kommer bli exposade. Och då kommer det inte bli kul för er. Nej. För oss som vet om detta. Och
1: är vakna och verkligen kämpa för friheten. På riktigt. Vi har väl pratat om det. Liksom att jag har tänkt sig jag var liten. Liksom att tänk om hela himlen rullas upp. Och allting jag har sagt och gjort. Kommer spelas i det Kommer jag då kunna stå... För det jag har sagt och gjort. För jag är ansvarig för det jag gör. Jag är ansvarig för det jag sänder ut. Jag är ansvarig för alla ord som utgår från min mun. Det är mitt ansvar. Det är ingen annans. Det är mitt. Jag delar den här texten idag från den indianska. Deva Viba. Och den är så kraftfull alltså. Jag delar den på engelska. Men jag tänkte att jag skulle läsa den på svenska. Vi indianer förstår tystnad. Vi är inte rädda för det. Faktum är att för oss är tystnad mer kraftfull än ord. Våra äldste tränades i tystnadens sätt. Och de överlämnade denna kunskap till oss. Iaktta, lyssna, agera. Skulle de berätta för oss. Det var sättet att leva. Med dig är det precis tvärtom. Man lär sig genom att prata. Du belönar de barn som pratar mest i skolan. På era fester försöker ni alla prata samtidigt. I ditt arbete har du alltid möten där alla avbryter alla. Och alla pratar fem, tio eller hundra gånger. Och du kallar det att lösa ett problem. När man är i ett rum och det är tyst så blir man nervös. Du måste fylla utrymmet med ljud. Så du pratar tvångsmässigt redan innan du vet vad du ska säga. Vita människor älskar att diskutera. De tillåter inte ens att den andra personen ska avsluta en mening. De avbryter alltid. För oss indianer så är det här dåligt uppförande. Eller till och med dumhet. Om du pratar kommer jag inte att avbryta dig. Jag kommer lyssna. Jag kanske slutar lyssna om jag inte gillar det du säger. Men jag kommer inte att avbryta dig. När du pratar klart så kommer jag bestämma mig för vad du sa. Men jag kommer inte att säga att jag inte håller med dig om det inte är viktigt. Annars håller jag tyst och går min väg. Du har berättat allt jag behöver veta. Det finns inte mer att säga. Men det räcker inte för majoriteten av vita människor. Människor borde betrakta sina ord som frön. De borde så dem och sen låta dem växa i tysthet. Våra äldste lärde oss att jorden alltid talar till oss. Men vi måste hålla tyst för att höra den. Det finns många röster förutom vår. Många röster. Wow. Det här påminner mig lite om Bukido. Mm, ja, Samurajens väg. Mm. Alltså, jag tror att det här. Alltså, det är kanske är lite hårt att säga att det är vita som gör så här. Eller, men det här kommer ju från en, en indianska. Och det är ju så att det finns ju olika kulturer. Det finns kulturer som. Har mer visdom så att säga. De lär sig generationer. Mm. Men vi har på något vis tappat respekten för våra ord. Att våra ord gör verkan. Så är det ju verkligen. Mm. Eh, många svär, väldigt mycket
0: idag. Säger väldigt fula ord till varandra. Som att det är, Och ja. pratar hela tiden. Ja. Pratar, pratar, pratar. Ja. Men det, det är faktiskt sant att så fort det är tyst så... Blir man obekväm och tar upp mobilen och man,
1: man blir jättenervös. Och... Men du och jag har pratat mycket om det här. Ja. För jag är väldigt tyst. Mm. Och ett tag tyckte du att det var lite jobbigt.
0: Mamma är ju väldigt så att hon, hon pratar inte bara för att. Utan det ska vara någonting som betyder någonting. Eh, och sen kanske hon inte lyssnar på allting jag sa. Men när jag pratade så kanske hon inte svarade ibland. Och, och sådana saker precis som den här indianen. Eh. Ja, man slutar lyssna. <laughs> ja, <laughs> ja, men slutar lyssna och kanske inte ens svara för det är okej, varför ska jag liksom ens svara på det här? Och det är ju helt sant ju. Så ja, då kände jag väl bara varför varför pratar hon inte med mig?
1: Nej, men du har till och med sagt med att ibland tycker du att det är jobbigt när det blir tyst. Och ni har ju aldrig fått liksom skrika på bussen eller skrika i affären utan det där löser man hemma. Mm. Man håller inte på att prata så inför folk. Liksom, utan man ja, Vissa saker har man hemma. Liksom.
0: Som till exempel när man är på hemmafester eller vad som helst. Så är man lite tyst ibland. Och eh, det är, det, då kan ju en del tänka om en, att den här personen är osäker. Eller sur. Osäker, sur eller att man bara är blyg. Ja. Uh -huh. Men... Innan så var det så att då pratade jag jättemycket. Jag pratade så mycket för jag var osäker. Mm. Jag var en sån tjej som ville stå i centrum. Jag pratade väldigt mycket. Jag krävde väldigt mycket uppmärksamhet. Det gör du fortfarande. Ja, Nej, men det ligger lite att ja, men man vill ju ha lite bekräftelse som människa. Liksom. Just det att jag, ja, jag var inte den tystaste i klassen. Jag var väldigt högljudd och jag pratade konstant. Och det var en osäkerhet. Men nu har jag blivit väldigt, väldigt eh, självsäker, har fått en bättre självkänsla och nu har jag blivit allt mer tystlåten, fördersam och mer komma in i min bubbla. Ja, du har äntligen hittat din bubbla. Mm. Så, och verkligen förstå det här med att ord har makt. Ja. Och att bara inte säga någonting bara för att. Och, alltså om du är tyst och det bara tyder på att du är
1: självsäker skulle jag säga. ja. Jag själv är ansvarig för alla ord. Och tänk dig alla ord man har uttalat som man ångrar. Mm. Om man hade lyssnat lite mer på sig själv. Tänk om man hade
0: hört sig själv spela upp på ett band hela tiden. Mm. <laughs> och så bara spela någon tillbaka. Bara, typ så här dagen efter. Du, hade du vad du sa där? Oj. Alltså då blir, alltså Det hade ju verkligen fått en att förstå och lära sig av sina misstag.
1: Mm. Ja. Du vet, ibland har man fått sig en läxa i livet- och det är ju när man har sagt någonting som man sen konfronteras med. Mm. Så ångrar man sig. Men jag kommer ihåg, jag har ett så starkt minne. Alltså jag kommer från Stockholm. Och i Stockholm så, ja men du vet, man umgås med alla. Vi pratade med grannar, vi var öppna. Många olika kulturer, många olika människor, mycket internationellt. Och sen flyttade jag ner till Småland. Och det var, jag blev så förvånad- att folk liksom kunde med ett leende på läpparna säga någonting. Mm. Och så tänker man så här, nu kommer det ut någonting positivt. <laughs> och sen gjorde det inte det utan det kom ut liksom giftpilar mm. med förtäckt i ett leende. Oh, det var så många gånger som jag kunde inte sätta fingret på det i början. Vad är det den här människan säger? Utan jag bara liksom jag, hela kroppsspråket och leendet och så signalerade någonting positivt. Och sen kom det ut någonting som var en giftbil.
0: Mm.
1: Och sen kom jag hem och så blev jag ledsen. Och då kom jag på allting jag skulle ha sagt. Mm. Jag skulle ha kontrat med saker. Och då lärde jag mig, och det här tog mig flera år. Att inte bara titta på liksom, kroppsspråk och höra vad människan säger. Utan verkligen känna efter i hjärtat. Vad är den här människan försöker säga till mig? Egentligen. Och sen när jag började tillämpa det, då har jag kunnat nästan fylla i det människan inte säger. Eller jag har kunnat säga att jag har kunnat direkt konfrontera personen och säga: Nej, men alltså, Nu känner jag så här när du säger så. Det känns som att du menar så här. Det kanske du inte gör, men hur menar du egentligen? Så att det hjälpte mig väldigt mycket att kunna ta den där fighten direkt och bara mm. säga: vad, vad menar du nu? jag förstår inte vad du menar istället för att hela tiden att efterklaga och komma hem och bara tänka åh oh, jag skulle ha sagt det jag skulle ha sagt det för det där var bara, det där var bara elakt sagt det var bara avundsjuka det var bara spidit mm. och det är nästan det värsta den falskheten när du säger någonting och så tänker man att oh, men det här var ju för de säger den blir och liksom intonationen är så här mm. och sen är det bara skit som kommer ut mm. egentligen så hur, hur lär man sig att tackla det? Jo, man lyssnar med hjärtat. Vad betyder de här orden? Vad är det människan försöker säga till mig? Och sen bara ta dem direkt. Ja, precis. Men det var ju... Du har helt rätt i det du säger. Det är
0: så många också som snackar skit idag. Bara snacka skit, skit. Speciellt vi kvinnor gör ju det ända tills man är liksom...
1: Ja men det säger ju min sambo att ni är kvinnor, ni
0: är inga flockdjur. Nej, nej men precis. <laughs> det får man göra. höra. Nej men det enda som kommer... Det är som att
1: man inte har någonting annat att prata om. Mm. Men du, idag skulle vi egentligen prata om, om teknologi och artificiell intelligens och mm. kvantumdatorer och så. Känner du redo att liksom hoppa in i det lite? Absolut. Mm. Go on. Ska, ska vi ta det direkt? Om vi tar Q så är det många som undrar vad Q är. Vem Q är? Q är en kvantumdator. Q är en superdator. Det är alltså Looking Glass 2.0. Och vad menar jag med det? Jo, det är Looking Glass. Den teknologin som vi pratade om i avsnitt 2 Året 2012. Den podden. Men i kvantumdatorerna så har de lagt till metadata och artificiell intelligens. Och det gör ju att kvantumdatorerna den är ju så mycket effektivare än vad Looking Glass var. Och då var ju Looking Glass ändå väldigt effektiv. Mm. Så de här posterna som har skrivits då har man alltså, man har matat in alla de här parametrarna plus Metadatan från alla oss människor. Så att man skapar den här datorn, du vet som vi pratar om att man kan göra en robot. Som är en supermänniska. För det är sammantaget av all vår samlade kunskap. Så Q är ju en superdator. Mm. Det är det enkla svaret. Sen har du då såklart människor som utför den här militära operationen. Såklart. Ja. Och det finns en som är rätt intressant. Han heter Austin Steinbart. Och han började då göra videos. Och så sa han att han är Q. Det vill säga att han är den som är liksom ytterst ansvarig för den här superdatorn. Mm. Som har koordinerat det. Och så tänker man men han är för ung och han är för dryg. och så. Jo, men det kanske är sådana riktiga geeks liksom, mm. som måste sköta en sån superdator. Och han gör det inte själv. Och det har han sagt att han inte är själv. Men han är ansvarig. Vadå riktiga geeks? Vad menar du med det? Ja, men nördar.
0: Sådana datanördar. Ja, men såklart det. Ja, men de är ju unga. Ja, men kunna hantera sådana avancerade grejer. Det är ju helt sjukt här då.
1: Ja, men jag bara tänkte att vi skulle lyssna på för han förklarar nämligen vad en kvantumdator är. Och eh, många stör sig på honom. Jag tycker bara han är charmig. Ja. Många stör sig på Trump också. Jag tycker också att han är charmig. Jag gillar såna lite uppfriskande människor som, som inte har så mycket bullshit. Liksom. Men som bara också har lite attityd i sig. Nej, men inte så lite attityd, utan väldigt mycket attityd. <laughs> ja, exakt. Men, men jag, jag gillar ju det. Ja. Jag kan ta det, liksom. för jag är lite dryg själv. <laughs> Eller jag är inte så lite dryg, jag är... Rätt så väldigt drygt. Faktiskt. Nu tar vi några minuter här.
3: So, computer bits are linear things, right? So, they're either a zero or a one. They can't be both. And when you write the computer code, it compiles linearly. So, means that the computer reads what you're writing left to right and top to bottom, right? Normal, like how a person would read it. That's how computers now work. A qubit is a nonlinear thing, meaning it can be a 0 or a 1 or anywhere in between at the same time. So the fundamental thing you need to understand is how something could be a 0 and a 1 or anything in between at the same time. And this is almost never covered. I don't think I've ever even seen it out there. So it goes a little something like this. How is something a 0 and a 1 at the same time? And the answer is like that. Now, most of you are probably thinking, come on weird computer guy, are you really trying to tell me that a quantum computer is a time warping computer? Surely I would have heard that by now. And the answer is absolutely. That is exactly what I'm trying to tell you. Check this out, here's what it looks like. This is what a quantum computer looks like. Pretty weird, right? It runs on lasers and graphene instead of electricity and silicon a huge paradigm shift in computing some people call it an alien computer because it only works in conditions resembling outer space meaning freezing and airless these oil drum barrel looking things that they go inside are a cryogenic vacuum freezer that sucks out all the air pressure and cools the quantum computer down to around 460 degrees below zero with the temperature it needs to be able to operate So what does that mean in practicality in real life? How does that affect how we work with computing? What that means is that a quantum computer can look at a lot of different options at the same time. Uh, so a quantum computer can be in two to the number of qubits states at one time, right? So if it's a one qubit computer, it's Two to the 1 power, right? two states at once. If it's a 2-qubit computer, you could be in 4 at once. If it's a 3-qubit computer, you could be in 8 at once. And so on and so forth down the line until you get to an unimaginably huge number. Google currently has a 72-qubit quantum computer, meaning they have a computer that can be in two to the 72nd power simultaneous states at one time. So what that actually comes out to is 16 sextillion. Whoa. Now a lot of you are probably thinking again, come on weird computer guy, that's not a real number. You just made that up a sextillion, get out of here. But that's not true. I actually didn't make that number up, A sextillion is totally a real thing. It goes million, billion, trillion, quadrillion, quintillion, sextillion, right? Because sext is the Latin word six. So this is how many simultaneous states or how many options Google's quantum computer can be in right now at one time. Using that technology, Google was able to take a problem that would take all of the supercomputers on Earth 400,000 years to solve, and they were able to solve that problem in three minutes. Three minutes! Pretty spooky stuff, huh? So you can only imagine where this technology is headed. And you can also try to imagine, or maybe not, where the military is at with this stuff considering they're 30 years ahead of the commercial
1: sector. Jaha, du. Det där var väl enkelt förklarat. Ja. <laughs> så en kvantumdator då, det måste ju vara så kallt så de förvaras i rymden. Och ett problem som skulle ta 400 000 år kan Google nu lösa på tre minuter. ja. Så det... Tekniken har verkligen utvecklats kan man säga. Mm. Och då säger han att det är 72 kubits på Googles. Och att militären, amerikanska militären, är 30 år före kommersiell sektor.
0: Mm.
1: Så först är det militärt hemligt, sen är det militärt och sen blir det kommersiellt. Och sen någonstans långt, långt 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 där nere så kommer du och jag använda det. Så att det här med teknologi, det har ju kommit så otroligt långt. Mm. Eh, och du och jag har ju kommit till den punkten. där vi vill ju bara slänga ut all teknologi. <laughs> ja, Nej, Men, men alltså, det... tillbaka till naturen. Alltså. Ja,
0: precis. Jag tror att det har blivit lite mycket också. Jag känner ju att jag får lite ont i ögonen ibland. Jag känner att jag blir tröttare när jag andas. Alltså man kollar ju både på datorn, man arbetar på datorn Och sen är det tv, och så är det mobilen Man läser ju knappt böcker idag ens Nej. Men nu har jag börjat läsa lite böcker För jag känner att jag får ont i ögonen Ja, faktiskt. du har
1: börjat pussla också Du har köpt ett pussel
0: <här> Nej. <här> <här> Nej, men det var så här vi köpte ju ett pussel Och så mm. tänkte jag, men då ska de ta med det till stugan Men så bara börjar jag pussla Jag har inte pusslat på typ tio år jag kunde inte sluta så. Nej. Så jag satt uppe hela natten. Jag kunde inte sluta pussla. Och sen pusslade jag klart det på ja, 500 bitar. Ja. ja Men det saknas en bit. Ja, det gör ja, det. Och det, då var det ju skit samma ens
1: pussla. Om det saknas <laughs> en bit, tänkte jag. Drygt. Alltså Wallenberg har ju en förkärlek till artificiell intelligens.
0: Mm.
1: Och eh, han eh, pluggade i Palo Alto i USA- så han kom i kontakt med det 1977. Då föddes ju jag. Ja. Ja. Om du tänker att du både har pengar och kunskap och en agenda. Jag undrar hur långt det här AI har kommit egentligen. Mm. De säger att du, du vet inte om du pratar med en dator eller med en människa bakom skärmen. Mm. Så hur vet du det? Och sen är det ju lite intressant. Va, vad menar du då? I, i samtal? Eller? Alltså... När du skriver på nätet. Ah, ja. Du vet inte om du pratar med en bot. En rysk bot. <laughs> det var ju det de sa att Q var. Så att alla som följde Q skrev ju att de var Russian bot. Nej men vi har ju högtalare hemma.
0: Och idag när du var ute med hunden så var jag i samtal. Och den där högtalaren slutade aldrig prata alltså. Högtalaren pratade säkert i en minut om olika grejer. Va? Och det var läskigt alltså. Sa Des... du inte till så på vad vara tyst? Nej men jag fick ju stänga av ljudet. För att alltså det var ju... Alltså
1: slutar aldrig prata och jag har aldrig varit med om något liknande. Jo, det var ju för ett tag sedan du vet. När vi pratade om, om någonting. Då ju, det är ju flera gånger som de här högtalarna pratar med oss ju. Mm. Ju... Men då brukar de, då brukar de säga ja, men Du kan ändra
0: smeknamnet I ja. det här Men nu så alltså Om du till exempel pratar om smeknamn Då börjar Google den där, de där högtalarna prata om Du kan ändra smeknamn i det här Så de hör hela tiden vad vi säger Vilket är ganska läskigt mm. Men idag så pratade Den här högtalaren i säkert en minut Jag hörde inte vad den sa För jag lyssnade i hörlurar samtidigt Men slutar aldrig prata
1: så det var lite läskigt. Ja, det förstår jag. Men du, jag tänkte en annan smörf för kär kärlek till eh, teknologi. Mm. Det är ju han, Klaus Schwab ja. på World Economic Forum. Han är smörf. Ja, han ser ut som verkligen Smurf. Men han menar ju på att teknologin, den kommer transformera oss som människor. Det menar han på. Han säger så här, se om vi kan förstå vad han
2: säger. The fourth industrial revolution will impact our lives completely. It will not only change how we communicate, how we produce, how we consume. It will change actually us, our own identity. And of course, gives life to such uh, policies and uh, developments like uh, smart traffic, smart government, smart cities. What we will see is that uh, everything will be integrated into a ecosystem, driven by big data and uh, driven, uh, particularly, by close cooperation also of governments uh, with um, uh, business, civil society, and this revolution will come at a breathtaking speed. Uh, it will be like a tsunami. And actually it's not just a digital revolution. It's digital of kansal. It's nanotologer, but it's also biological. And so three dimension provares en particular fors to this revolution. Så so what the world ekonomic forum is doing is to promote uh, this public-private kooperation to master the first industrial revolution.
0: <laughs> ja det var lite svårt att förstå vad han sa
1: faktiskt, för det han, han vill då ha den fjärde industriella revolutionen. Och han menar ju då på att vi kommer egentligen, vi kommer bli en dator, vi kommer bli ett med datorn, det kommer ändra vår fysiologi. Det är hans mål att allting ska vara integrerat, smart, smart, smart. Du hörde smarta, städer smart. Ja. Mm. Och det ska låta så smart och bra och lyxigt ut. Ja. Men, äm... Men du, apropå smart, du vet, Twitter. Mm. Om jag sparar en bild från Twitter, då hamnar det i en egen mapp bland mina bilder. Alltså det är ett eget album som heter Twitter. Hur smart mm. är inte det? Hur vet den att jag plockar ner den från Twitter? Jo, men det vet telefonen. För mm. den lägger den i den mappen. Mm. Är inte det konstigt? Kommer du ihåg när vi ringde till min sambo och mm. han pratade med sig själv? <laughs> ja. Han blev ju så arg. <laughs> Alltså, det var ju så här, han hade då ringt till eh, din, min minsta då, din lilla syster. Mm. Mm. Och så hade det brytits så han liksom pratade, pratade in på hennes telefonsvar och sa Hör du mig? Hör du mig? Hör du mig? Ja. Ja. Och sen, Nej så här var det. <skratt> Hallå, hör du mig?
0: ja Jag hör dig, hör du mig? Hallå! <skratt> <Ja. skratt> så då när vi satt i bilen så... Spelar vi upp det här röstmeddelandet när han, han svarade? Och då så svarade han bara... Han bara... Ja, jag har dig! Och sen så andra... håller du mig? Ja, jag har dig! Och sen så bara... så, så hör man att säga... Vad
1: håller du på mig? Och det var så kul för han pratade med sig själv på ja. röstbrevlådan. Men, och sen när han insåg det... När vi, vi gav skrattade... Då, ja, exakt. Han blev så arg. Ja. Så, så,
0: Men det är bara... alltså. Hur kunde han ens tro att det var min lilla systers röst? Alltså det var... kunde han...
1: Och han bara, jag förstod att det var det men det gjorde han inte. Att han pratade med sig själv längre som helst. Alltså, och vi, vi skulle då hålla oss. Det ja. gick inte alls bra. Mm. Visst, teknologi kan ju absolut vara bra men det kan ju också vara farligt. Och någon som har eh, varnat för det mm. Det är faktiskt Elon Musk. Alltså Elon Musk gör ju ett gigantiskt jobb för det här folkbildningsprojektet. Alltså du vet, han säger det här att han har hjärnan, att teknologi. Vi kommer gå in på det också. Men frågan är om han egentligen har det. Mm jag tror att han sysslar med folkbildning för å andra sidan så varnar han han är den enda som riktigt går ut och varnar för detta mm. vi ska höra vad han säger här
4: the numbers were extremely obvious if you had a seatbelt on you would be far less likely to die or be seriously injured It was a and the industry fought this for years successfully eventually after many many people died Regulators insisted on deep belts. Oof. This is a, this time frame is not relevant to AI. You can't take 10 years from the point at which it's dangerous. It's too late. I, I'm not normally an advocate of regulation and oversight. I mean, I think one should generally go on the side of minimizing those things. But this is a case where you have a very serious danger to the public. And therefore there needs to be a public body that um has insight and then oversight on to confirm that everyone is uh developing AI safely. Um this is extremely important. Um I think the danger of AI is much greater than the the, the danger of nuclear warheads by a lot. Um and nobody would suggest that we allow anyone to just build nuclear warheads if they want. That that would be insane. So why do we have no regulatory oversight? This is insane. And the intent with OpenAI is to democratize AI power. Um, there's a quote that I love from uh, Lord Acton. He was the guy who came up with power corrupts and absolute power corrupts absolutely, um, which is that uh, freedom consists of the distribution of power and despotism in its concentration. And so I think it's important if we have this incredible power of AI that, if not, be concentrated in the hands of a few and potentially lead to a world that we don't want. I'm not really all that worried about the short-term stuff, the things that are um, not, like narrow AI is not a species-level risk. Um, it it, it, will, it will result in dislocation, uh, in lost jobs, and um, it, you know that sort of better weaponry and that kind of thing. But it is not a fundamental species level risk, uh, whereas uh, digital superintelligence is. Uh, so it's really all about laying the groundwork to make sure that if, if humanity collectively decides that creating digital superintelligence is the right move, then we should do so very, very carefully. Um,
2: very, very carefully.
1: Han vet ju vad han pratar om. Att om du tar alltså supercomputing så kan det här bli om du har ett fåtal som har makten över det här mm. då kan det innebära att alltså, nu, som nu, redan nu så är det ett hot för jobb. Mm. Ja, en superdator kan ju såklart göra jobbet mycket snabbare än alla människor i världen. Och du har robotar som gör saker och så.
0: Jag ska bara säga en sak där. Att om man går in på Ikea eller H&M eller så
1: idag. Så måste man ju stå i. Alltså,
0: scanna ja. och scannar själv.
1: Och vet ni så lång tid det tar. Det här kommer ersätta många jobb. Mm. Men det här kan ju bli ett hot. Ja. Alltså kommer de fram med det här. I den takten som de gör nu. Mm. Då kan det bli riktigt farligt. Och, och det de vill åt. Du vet, Eriksson gjorde ju en reklamfilm om det här. Att vi skulle ha... De var tvungna att ta ner den här reklamfilmen, mm. Eriksson. För att de fick så mycket kritik. Då var det att du skulle ha sensorer i hela kroppen. Så smarta sjukvården. Då skulle det vara att du har sensorer i hela kroppen. Vilket innebär att de sensorerna skulle känna om du var sjuk eller om någon annan var sjuk som du mötte. Eh, och de, de fick ju sånt backlash på det Folk gillar inte det alls Nej. Så jag tror att vi har blivit eh, Det har gått en tid Där vi har bara ah, Man har omfamnat eh, Ny teknologi Och nu har man kommit till en punkt där man bara Men oj, alltså Vad kan det här leda till mm. Ja men det tror jag verkligen mm. Här är en en video om med Implantat i hjärnan För att kunna läsa våra tankar Mm Ja, det är Frågan är om de redan kan läsa våra tankar. Det har ju vi pratat om. Absolut, Absolut. det tror jag verkligen.
5: ...is a neuron, the most common cell in the human brain. An average adult human brain has about 100 billion neurons, each intrinsically firing, passing on key vital information to thousands of other neurons it is connected to. These neurons that fire an average about 200 times every second are responsible for running the most amazing three pound organ called brain and Elon Musk wants to improve it. Well, to be honest, not just improve it, but merge it with artificial intelligence via implants that is connected to your brain, creating a whole brain interface that would be seamlessly connected to the cloud. Whoa, well, hold on a sec. Does the future include flashing ads directly into my brain? Would I be streaming Netflix directly into my brain without actually watching it? Well, not quite at least what I could interpret from Elon's Neuralink event last year. So, what is Neuralink? Musk founded Neuralink in 2016 with the aim of making devices that would treat serious brain illnesses like Alzheimer's disease and Parkinson's with the eventual goal of digitally enhancing the human brain so as to keep up with machines dominated by artificial intelligence in the future. It's actually crazy. We are finally entering into a sci-fi world where one can download and upload memories, have superhuman cognition, and make the entire internet obsolete by telepathically communicating with one another. The keyword here is communication. Mm -hmm.
0: Jag kommer ju på att vi såg en film som heter Anon. Mm -hmm. Det saknas bara ett Q där, så är det QAnon. Ja. Och, och, <laughs> I mean, nej, det är säkert inte så, men det var ju en väldigt hemsk film egentligen. Faktiskt. Ja. Det var ju en superdator som alla hade i sig. Så då om... om I du, ögat. I ögat var det mm. precis. Så du kunde typ alla memories kunde du spela upp genom att du liksom ja, men tog på en skärm och, och liksom så. Och sen när du, om vi säger om du går på stan så ser du massa människor så kan du bara kolla på en människa så ser du... Vilken ålder, vad personen jobbar med. Du kan, du kan se allting. Namnet. Ja, och namnet. Mm. Och då så var det um, en man då. Han hade en son och hans son hade dött. Och då så var det en hackare som hackade sig in i hans uh, huvud då. Mm. Och tog bort alla minnen. Som, bra minnen som han hade med sin son. Med alla minnen? Ja, precis. ja Nej, bara de dåliga fick vara kvar. Mm. Eh, för att hon skulle hämnas då. Och det är bara... Alltså, Tänk att de kan liksom radera minnen. och alltså Den här superdatorn. Och, tänk om det här var liksom så samhället skulle bli. Ja, men ja. du,
1: Vi ska inte berätta hela filmen om ni inte har sett den. Mm. Men den här är väldigt bra att se. För det här var vad de hade tänkt. Mm. Och sen var det också så här. Då hade du ett par personer som kunde hacka det här systemet. Vilket gjorde att om vi säger att du hade gjort någonting olagligt- eller varit otrogen och så. Då kunde jag kunde be dig. Skicka dina minnen. Vad du hade gjort de senaste 24 timmarna säger vi. Då fick jag se det. Så att man var tvungen att ge sin tillåtelse. Men jag kunde skicka då. Vad jag hade gjort i 24 timmar till dig. Mm. Och bara, boom, jag kunde bara skicka grejer till dig. Eh, och sen de här hackarna då. De kunde då ta bort händelser. Och fylla det med någonting annat. Så om vi säger att du hade varit otrogen. Och då kunde de radera de timmarna och fylla det med någonting annat. Mm. Och det här var ju... Hela filmen var ju... Allting är ju grått. Det är mörkt. Det var tråkigt. Ja. Det, det är inga möbler. Det är ingen personlighet. Alla bor i städer som i eh, såna här smarta städer. Då. Eh, ingen grönska. Inga träd. Inga buskar. Utan... Och sen var ju alla inne i, i det här för att du hade ju liksom, allting kopplades till, till molnet, molntjänster, du vet det vi håller på med nu. Mm. Så att du hade en lins på ögat eller inopererat i ögat och det gjorde att allt du såg, det filmades. Mm. Men när han blundade, då kunde de ju
0: inte se ju. Nej ja Så till exempel är det poliser Som då skulle övervaka en kille mm. Så hade han öppna ögon Så kunde han se allting vad han gjorde mm. Men om han blundade Så kunde, han inte, kunde de som övervakade Honom inte se Vad han gjorde eh, Så det var ju väldigt läskigt att de kunde Övervaka
1: eh, genom Hans ögon så de kunde se Det han såg, det han såg då Exakt mm. och, det här var ju, och det var ju så de löste fall då mm. ja, För då kunde de ju ladda ner folks vad de hade gjort. Och sen hade de här häkarna som var anon, alltså anonyma. Mm. När du såg på den personen då fick du inte längre upp hur lång den var, vad den vägde vad Nej. den hette eller så. Och sen likaså alla reklamskyltar i stan de var ju AI. De visades för dem precis när de gick förbi. Mm. Så det var inga fysiska skyltar. Nej. Utan, och det är ju AI va? Exakt. Mm. Och den här hette då annon, mm. Den finns på till exempel Netflix. Mm. Det här är ju folkbildning. D det här är ju vad de hade tänkt. Så jag menar, om vi säger att eh, vi, du och jag kan kommunicera telepatiskt mm. alla mina minnen lagras. Jag, jag kunde bara skicka ett minnen Ja. Till, till
0: dig. Ja. En bild. Eh, om, om du är på andra sidan av jorden mm. till exempel. Och vi kunde smsa
1: genom den här linsen. Eller vad det nu vi hade. Och ja. sen var det ju en sak. Du vet när han och den här tjejen. Ja de hade lite tjuka tjuka. Ja.
0: Mm. Ja.
1: Och då <laughs> frågade hon. Vad tittar du på nu? Då fick han visa då vad han hade då tittat på, ja. så han tittade på andra saker alltså han hade kunnat kolla på Netflix alltså ja. förstår du, att han kollade på en film och så hmm, håller på där ja. men hon märkte ju, ja men vad kollar du på nu och när du tittar på den då bara, jag i alla fall känner att jag vill absolut inte ha den världen nej, nej, fy, nej. den verkar ju hemskt. så. Alltså.
0: riktigt riktigt läskig ja faktiskt, jag mådde typ dåligt, alltså jag mådde dåligt på riktigt
1: efter jag såg den, ja och sen, eh, Elon Musk, vi ska höra mer vad han säger om, om den här eh, nya världen. Alltså jag tror inte att Elon Musk håller på med detta. Gör det här, för det här startade ju 2016. När sa Trump att han skulle ställa upp som i presidentvalet? Jo, det var 2016. När startade Neuralink? Jo, 2016. Och vi vet att de gjorde Space Force ihop. Vi vet att de samarbetar. Mm. Jag tror inte att en Elon Musk håller på och utveckla det här och att åt tänker släppa det till världen. Det har jag väldigt svårt att tro med tanke på att hur mycket han går ut och varnar för det. Men vi ska höra här vad han säger.
4: Better approach, a better outcome is that we achieve democratization of AI technology meaning that no one company or Uh, a small set of individuals has control over advanced AI technology. I think that, that's very dangerous. Um, it could also get stolen by somebody bad, you know, like some evil dictator in the country could send their intelligence agency to go steal it and gain control. It just becomes a very unstable situation, I think, if you've got any um, any incredibly powerful AI. Um, you just don't know who's who's going to control that so it's not as i think that the risk is that the ai would develop a will of its own right off the bat i think it's more that's uh, the concern is that some someone um may use it in a way that is bad um, or, or and even if they weren't going to use it in a way that's bad that somebody could take it from them and use it in a way that's bad that that i think is quite a big danger we are all of us already are cyborgs um So you have a machine extension of yourself in the form of your, your phone and your computer and all your applications. You are already superhuman. But by far you have more more power, more capability than the President of the United States had, you know, 30 years ago. Um if you have an internet link, uh you you have an oracle of wisdom, you can communicate to millions of people, you can communicate to the rest of Earth instantly. Um I mean these are magical powers. Uh That didn't exist not that long ago. So everyone is already superhuman. I think it's the singularity is probably the right word because we just don't know what's going to happen um, once uh, there's intelligence substantially smaller, greater than that of a human brain. I mean, most of the movies and TV featuring AI, they don't describe it in quite the way it's likely to actually take place, but. I think you just have to consider, like, even in the benign scenario, where um, AI—if AI is much smarter than a person—what um, what do we do?
1: Yeah.
4: What what is that? What job do we have? I, I have to say that when you know when when something is the a, a danger to the public, then the there needs to be some government agency, like regulators. The, the fact is, like, we've got regulators in. Um, you know, the aircraft industry, car industry, uh, with drugs, food, um, you know, anything that's sort of a public risk. I mean, I think this has to fall into the category of a public risk. Usually it'll be something, some new technology it will cause damage or death. There will be an outcry. There will be an investigation. Years will pass. There will be some sort of insight committee. There will be rulemaking. Då det Det Så
1: Han går ju verkligen ut och varnar för detta. Mm. Alltså, vad gör vi när AI är smartare än människor? Exakt. De är redan det idag tror jag. Ja, men ja, men han, det är han folkbildar. Mm. Med? Han försöker få oss att förstå. För vi är inte inne i den här världen. Nej. Vi använder vår iPhone eller vår smartphone och Tänker att ja, men det här är ju smidigt och så. Mm. Men han har också gått ut och varnat för sociala medier. Han säger det. Det enda han har kvar själv det är Twitter. För han vill ändå få en plattform att kunna skriva vad han mm. tänker. Ja, exakt. Men han menar på det att Instagram speciellt lägger alltid upp en bild i, i rätt ljussättning. Rätt läge. I den, det läget där du ser bäst ut. Mm. Och du lägger upp glada bilder. Och då Kanske man får ett intryck av att ah, den här människan är så lycklig. Mm. Men det här kanske är den mest ledsna människan som finns egentligen. Ja, men så är det ju. Och då får du en felbild av andra människor. Vilket gör att du mår själv dåligt. För du tänker att ah, nu gör den här personen det igen. Och den personen är så snygg och den personen har allt. Och jag har ingenting. Mm. Och då blir det att du mår fruktansvärt dåligt. Alltså jag skulle säga att om som
0: Twitter och Facebook där liksom det är där folk rör sig om sina tankar. De skriver långa texter och det är lite mer så där. Men allt mer unga använder sig av Instagram. Men det är också äldre. Men jag har ju inte Instagram längre. Nej. Och det är för att alltså Du folk... mådde så dåligt när du såg alla andra som mådde bra. Nej, jag mår ju jättebra så Men det är klart man ändå påverkades Ja, ah, nu kommer den där nya jackan Och nu ska de göra läpparna nu ska... Alltså, Man blir hela tiden påverkad Av massa olika intryck
1: och, eh... Alltså jag glömmer aldrig När, Alltså så fort det var sommar mm. ja, Då var det massor massa bilder Folk åkte till superfina stränder mm. Och så var det vinter Alla åkte skidor i de hippaste liksom, eh, Fjällen liksom Ja, men typ Aspen och, alltså, mm. Österrike och sånt. Ju. Och, och ni fick ju en bild av, jag menar, tänk tänker på att liksom, jag har tre barn, ett bonusbarn fyra barn.
0: Mm.
1: Vi har inte råd att åka hela tiden. Men ni tänkte ju att alla andra gör ju det. Mm. Men ni såg all, inte de som inte hade råd med det. Nej, alltså, jag har ju vänner
0: som aldrig åkt utomlands i hela sitt liv. Ja. Och i, idag är de 20. De har inte åkt utomlands än idag liksom. För att de har inte haft råd, deras familj har inte haft råd med det. Så det är, alltså nej jag gillar inte Instagram för att det är bara massa influencers, det är massa trams. Nej jag, jag gillar det inte så mycket. Jag gillar mer Facebook för där kan man både bara skriva texter och inte heller välja att ta med en
1: bild och så liksom. Jag menar jag använder ju inte det för att åh det här är att jag idag eller nu är jag på den här hippa ja, festen nej, precis. jag använder ju det som en plattform för att kommunicera ett budskap. Men det är ju en annan femma som lilla systern
0: då har ett frisörkonto ja. och så där. Då då gör man ju någonting kreativt och så. Men om man ska följa vänner och så då fotar ju de oftast när de har som roligast. Ja, men precis. Så är det. Och när de är som snyggast. Och... Ja, ja, precis. Eller om man ska följa kändisar och så. Men till slut jag bara så den här är så himla tråkig app. Och man bara fastnar. Och, så jag bara tog bort den.
1: Men du, det känns ju som att TikTok har mycket vaket material nu. Mm. Många som lägger upp korta videos. Hur långa får de vara i TikTok? Bättre? Jag har ingen aning. Jag har aldrig haft TikTok. Nej, jag har inte fått det för mig. Jag tror att den här... Det har blivit en tid för eftertanke. Mm. Om, om vi säger så här. Vad skulle AI kunna göra som är farligt? Ja, det skulle kunna vara en dator. Som styr våra tankar. Så om du, för, om du styr som AI. Hur vet du då vad som är dina egna tankar? Exakt. Om det kan ge impulser till din hjärna. Läsa dina tankar men också plantera nya tankar i din hjärna. Hur skulle man kunna använda det för någonting som är ont? Ja, du kan använda det till att få människor att bråka med varandra, skada varandra skjuta varandra.
0: Ja, Men, men också till exempel som dagens musik. Ja. Eh, till exempel han Einar som dog. Ja, mm. men så hyllas han för det. Och jag menar ska man verkligen lyssna på sån här musik för att eh, alltså ord väcker ju tankar ja. och tankar väcker det ju handlingar ja, Och känslor och, och känslor och allting sånt Så vi, har ju, jag vet inte, vi kanske har pratat det där med herts Att kändisar idag använder sig av väldigt hög herts Och det leder till att vi får vi, vi mår inte bra Och det finns många olika grejer som gör att vi Många är deprimerade idag Men det är för det lyssna ni på en Vi säger Riannas låt Och hon sjunger om att hon har ett brustet hjärta då blir du ledsen när du lyssnar på den. Du ja, blir det kanske glad. är
1: undermedvetet också. Exakt. Så att egentligen kanske du känner att ja, jag inte bra av den här. Mm. Så att jag tror att vi, vi påverkas mer än vad vi tror av. Som du säger, hertz av vad vi matar oss med. Vilka tankar mm. som föds i oss. Vad, vad vi ser. Så om vi säger att det bara är skrämsel, skrämsel, fruktan, fruktan mm. på nyheterna. Ja men vi mår ju inte bra av det. För att
0: de böckerna du läser, de människorna du pratar med, det du säger, den musiken du lyssnar på och det du gör till din vardag, det formar liksom vem du är som människa. Som till exempel när jag var yngre, du vet ungdomar de mm. lyssnade på dubstepmusik alltså, jag är uppvuxen i Malmö så man har ju hängt med alla möjliga människor mm. ju. Mm. Allt från dubstepmusik till ortermusik till alltså allt möjligt. Men om jag går på en hemmafest idag och bara hör Alltså jag får ju ont i huvudet ja. För jag lyssnar inte på sån musik Jag väljer istället att lyssna på sån musik Som kan ge mig någon nytta Som gör mig glad Och som bara sprider positivitet Och det är inte så här jobbiga låtar Som dubstep låter Du vet så här typ Skrillex och så Utan det är, så, så det formar ju vem jag är Och de böckerna och de människorna som jag hänger med Formar ju vem jag är
1: det sägs ju att det finns frekvenser i musik som kan hela hela kroppen. Mm. Ja, det är den
0: där som man pratar ja. om. då ja. mm.
1: Och det är ju sån gammal gammal kunskap. Mm. Alltså jag har hört att kyrkton, kyrkklockor och så de spelade i en viss hertz Och det helade människor. Ja, men det är så
0: intressant vad man kan göra med teknik. Eh, väldigt, väldigt intressant samtalsämne.
1: Ja och sen det sägs ju det här du vet att om du spelar musiken baklänges mm. så är det en massa dolda budskap mm. och att hjärnan uppfattar det mm. fast du gör inte det. Exakt. Så vi är ju så otroligt komplexa varelser. Mm. Så lite som det här du vet du är vad du äter mm. så blir det ju lite att du är vad du konsumerar i form av media, musik, relationer, dina tankar. Och det är precis som att den här eliten, vad de ville komma åt mm. det var våra tankar. Jag,
0: jag kan ju bara säga så fort jag liksom rensade mina vänner och lyssnade bara på positiv musik så, alltså jag är aldrig ledsen typ. Nej. Nej, innan man, när man gjorde det då var man lite,
1: ja oh, du vet, man fick sådana tankar men nej, nu är det inte så. Men vi har pratat också mycket om det här att om du bara scrollar vad är det du gör? Du tittar på andras liv. Ja. När du kollar på en sopa du tittar på andras liv. Istället för att skapa ditt egna liv. Ja, men ditt liv då? Ja. Din kreativitet, all dina, dina talanger, din kunskap som du inte ens vet att du har, varför då? Nej men du har ju aldrig utforskat det. Nej exakt, Precis. Nej. Det är jättesvårt att veta vad man brinner för. Tror ja, du trodde om... inte du kunde pussla till exempel? Du var ju jättegrym på det. Ja. Nej, men alltså, det kan vara sådana saker som. Om du vet att bara gå i skogen. Ja. Inte lyssna på någonting. Bara gå med dina egna tankar i naturen. Det finns en sån helande kraft i det. Mm. Men vi tar oss inte den tiden att ägna den tiden åt oss själva, så att säga. Mm. Ja, men det har du rätt i. Bara om jag ska gå tio minuter
0: i stan utan hörlurar eller så, då jag vet ju knappt vad jag ska tänka på liksom. Nej.
1: Och, och det här speglas i det som den här indianskan sa, ja. att vi pratar så mycket, vi fyller tomrummet hela tiden. Och så har vi... man inget tålamod så vill man bara komma fram till destinationen ja. liksom. Vi är så rädda för att bara stanna upp och bara vara tysta och bara låta tankarna flöda och bara... Ta emot intryck så att säga. Man bara sätta sig på en parkbänk och bara ja, I solen och bara titta ut över en vacker plats. Ja. Bara sitta där. Inte lyssna på någonting, inte göra någonting. Bara sitta där i solen. Och vi måste hitta tillbaka till det. Mm. Alltså vi måste ut i skogen göra picknick du vet. Ja. Gör upp en eld. <laughs> ja. Nej men du vet. Ja. Nej men jag
0: var ju scouten när jag var liten ju. Nej, jo. det en gång typ. Man
1: fick ju lära sig knutar och tälja och... Jag jobbar ju med börsbolag och så har jag gjort intervjuer med robotföretag i USA och så. Jag försökte verkligen följa alla de här trenderna med den senaste teknologin. Mm. Och det jag har sett, alltså det gör mig rädd. Jag vill inte ha det. Nej, nej, nej bort med all teknologi. Bort med all teknologi.
0: Men, men när du var liksom yngre och så, då hade ni inte...
1: Instagram och såna grejer. Vi hade inga telefoner ju.
0: Men vad gjorde ni då? För idag så
1: kan inte jag tänka mig vad är det man ska göra? Liksom? Du, antingen så busringde vi. Då kunde man ringa till någon som heter Storm. Och så ringde man till <laughs> dem och så man akta så att inte blåser bort. Eller så kunde man springa ett gäng ungar och så bara ringde du på någons dörrklocka och sen sprang du därifrån. Och så blev de jättearga. <laughs> vi, man liksom var ganska påhittig. Ja. Det var mycket. <laughs> men vad, alltså, pratade
0: man mycket skit, och så var det många som var deprimerade. Och alltså, hur var det då? Liksom? Nej.
1: Ja, det, det, det fanns absolut folk som pratade skit. Ja. Och speciellt tjejer vi är, ju inget, vi är ju inte så snälla av oss. <laughs> Nej. Men, men det var ju mycket mer att man lekte många. Alltså, jag kommer ihåg när vi. När vi lekte burken eller dunkgömmar eller vad man nu kallar det. Mm. Ja, men vi var ju hur många barn som helst. Mm. Det var ju liksom hela... hela ja, jag, bod, jag är uppväxt i Häsby stad. Eh, och det var ju liksom lite radhusområde, lite villor. Det var, ja, du kunde springa ute, du, du var aldrig rädd liksom. Nej, exakt. Och då lekte man ju i alla åldrar. Så man möttes ju på en eh, lekpark eller en stor park liksom. Men på den tiden fanns det inte mycket tv-spel och så då, eller? Det fanns ingenting det fanns, sånt? Det fanns
0: ingenting sånt. Nej. Nej. för idag så började de ju spela tv-spel och allt sånt sen
1: jätteliten ålder och få iPad och, och så. Alltså jag liksom. är 44 år och när jag växte upp så hade vi en tv. Mm. Och då fanns det ettan och tvåan. Aha. Och sen var det den här stillbilden. <laughs> och sen var det ja, barnprogram, klokan mm. sex. Eh, och jag kommer ihåg när det var typ morgon och, så, och Eh, sommarlovsmorgon och så. Det tyckte man var jättekul. För det fanns inte mycket program. Så var det sjuk hemma då så fanns det inga program. Alltså du kan inte ens tänka dig hur det är. Sen kommer jag ihåg när jag gick, jag vet inte, mellan så eller någonting. Min bror var ju sjökapten. Eh, så han var ju i Japan. Och då köpte han en video till oss. Så att, och då började det komma det här med VHS-banden och, och video och så. Mm. Men alltså det kom ju det fanns ju inte när jag föddes liksom. Nej. Nej, det kom senare. Men jag
0: kan tänka mig, eftersom man inte var så upptagen hela tiden med spel och telefon och filmer och så. Så kanske man läste mycket mer böcker och tog tiden på att lära sig saker. Men var det inte så när du typ kollade på film att eh, min
1: mormor då klistrade över Jo just, texten. om jag skulle få ha en tv i mitt rum. Mm. Här gick jag ju kanske i högstadiet då. Då fick jag en tv, en stor tjock tv. Så om jag skulle då få ha TV i mitt rum mm. då var jag tvungen att sätta upp för tape så jag lärde mig engelska. Det var hennes krav för mm. att jag skulle få ha tv då, min mamma. Så du fick <laughs> typ bara lyssna, eller höra på engelska filmer då? eller kolla ja. På, kolla. Ah, okay. ja. Och sen var det så att vi hade ju en i klassen då så redan från ettan, hans pappa jobbar ju på IBM. Mm. Så vi fick ju en dator och så fick vi troas om att skriva på den. Men då var ju inte internet Det fanns ju inget internet Utan mm. du skrev på den Alltså mer som en skrivmaskin Och man kunde säkert göra lite mer än det Men, men vi hade det att skriva på Man tog upp ett dokument och så fick man skriva
0: mm.
1: Och sen kommer jag ihåg Min granne han var ju hacker ja, Så när jag var där Han var ju betydligt äldre än mig Men jag tyckte det var kul att hänga där För de mm. brukade de höll på att mäcka med moppar i garaget där. Och det var precis bredvid mitt hus då. Ja, ja. Alltså mopeder. Ja, <laughs> mopeder. Men, men han var i alla fall hacker. Så han hade en dator. Och då, var ju, då såg ju internet inte ut som det är nu. utan Det var ju ettor och nollor och så. Så han hackade ju in sig i ja, någon så här säkerhets... Jag vet inte om det var polisen eller Säpo eller eh, Pentagon. Och, så. Ja. och jag kommer ihåg hur rädda vi blev. För han lyckades nämligen. Ja. ja. Så vi trodde de skulle komma och hämta oss där. Det var Oh my god, ja. Jag tror man, man ska ta Elon Musks manning på allvar. Att vi måste vara otroligt försiktiga mm. med den här nya teknologin. Och att den inte hamnar i klona på någon som är ond. Det... Vilket,
0: vilket den redan har gjort.
1: Ja, den har ju gjort det. Men samtidigt så har vi ju... Ja, nu, nu kommer det ju bli bra ju. Ja nu kommer det ju bli ja. reglerat. Och eh, man pratar ju om det här. Pompeju åkte runt då med det här clean internet. Och då är det 26 av 27 EU-länder som har skrivit på. Att de vill ha ett rent internet. Mm. Det finns ett land, Sverige, som inte har skrivit på det. Mm. Så att nu kommer ju det här regleras. Och det kommer inte vara i händerna på några onda. Men det har ju varit det. Och vi vet ju inte hur långt de har kommit. Eller hade kommit. Vi vet att den här teknologin är beslagtagen. Det har vi hört. Och även då Looking Glass, det vi spelade upp där. Det slutade fungera 2012 mm. Så att eh, det här kommer bli bra. Men, men eh, kolla gärna på den filmen är någon. Och så tänk till, liksom, vad är det för samhälle vi vill ha? Och Matrix. Ja. Det, den kan ni också kolla på.
0: In uh, The Matrix. Det, det finns olika... Eh, du, delar
1: du fattade ju nej, nästan jag,
0: jag tyckte den var, nej jag vill inte kolla på den mer jag, ty, jag, jag fattade så men jag tyckte nej, det var en sån helt annan värld så det var bara svårt att sätta sig in i det och, och kunna tolka filmens budskap tyckte jag var ganska svårt det var väldigt mycket för science fiction och vi har väldigt lite fantasi idag
1: vi är nog klara för idag. Mm. Det blev ett riktigt eh, teknikavsnitt. Alldeles. Mm. Och sen är det ju den här kopplingen också som, eh, som vi har gjort då med de här vaxpassen. Mm. Att det är ett digitalt ID också kopplat till det här. Så att hela tanken var att du skulle få ID 2020. Mm. Så du har det som ett chip. Exakt. Ja, som gör att du kan bara nekas. Mm. För om du tänker att allting är i molnet och du ska öppna en dörr, säger vi, mm. då gör du ju det genom AI. Bara, mm. du tänker liksom. Och då kan du bara neka sin inträde Så att hela världen hade ju kunnat bli en väldig utslagning för de som inte blindt lyder staten. Precis. Ja, men som man tänker på de här vaxpassen, det är ju då ett digitalt ID. Det som Gates har utvecklat då, ID2020- och hela tanken med det ID-kortet är ju att det är kopplat då till Kinas social scoring-system. Vilket gör att du kan ju bara nekas inträde till en byggnad. Nekas att köpa flygbiljetter. Så om allting är digitalt, dina pengar är digitala, allting är digitalt då kan du ju bara nekas inträde. Nekas liksom access till, till dina egna pengar. Mm. Då har vi hamnat i ett väldigt farligt läge, om vi säger att du har en diktator, du har en ledare som bestämmer att nu ska alla göra så här eller du måste lyda det här. Så att teknologi är ju bra, men det är inte bra när det hamnar i händerna på någon som har onda syften, eller som har ett syfte för ditt liv som du inte har själv. Och du kan inte göra ett val. Om du, om du säger att jag vill flyga och hälsa på dig. Och mm. så får jag inte det. Mm. För att någon annan tycker det. Ja men då har ju inte jag min frihet kvar. Nej. Men
0: det har, det har ju många märkt här nu. Vid corona. Att ja. Man inte har kunnat träffa folk och så. Och inte fått resa och, Nej. och så. Nej ja, men så är det ju.
1: Ja men du spännande avsnitt se, Ja verkligen. Ni var det så jättebra. Har ja, det gått allihopa. Jag önskar er en trevlig helg. Ah, tre vi Hej hej. hej, hej.